0: Digitimes 每日新闻，听众朋友们好，欢迎收听 Digitimes 每日新闻，我是翁方月，现在为您提供今天的科技产业新闻重点。首先带您关心，随着 iPhone 十五系列开出相对稳健的第一波销售成绩，显现出手机销售状况稍有一些恢复。近期，业界陆续传出中系手机品牌准备稍稍升级，导入 OLED 面板中的中低阶机种拉货动能。对于台系 OLEDDI 业者，包括联用、瑞鼎、敦泰，还有即将加入手机 OLEDDI 供应的奇景和天宇来说，都是正面的消息。近年上半，多数 DDI 业者都提到，随着中系手机品牌逐步将 OMD 面板技术从旗舰和高阶机种进一步下放到中阶甚至部分低阶机种，希望借此刺激销售量。对于整体 O 类 DDI 需求将带来显著提升，成长幅度可能会超过过往几年。尽管业界乐观期待明年将优于今年，但旺宏董事长吴敏求认为，全球经济情势不佳，尤其中国受到贸易战冲击严重，整体库存去化时间将拉长，预期明年上半景气不会太乐观，最快下半年才可能转好。对于近期华为手机引发热潮，吴敏球表示，这不代表中国半导体发展变快，而是凸显，就算美国强力打压，尽管不是用先进制成的晶片，华为还是可以做出满足使用需求的应用晶片。从产业属性、国家人力、文化特质等来看，吴敏求认为，半导体还是亚洲国家的天下，未来长期仍然是三雄争霸，分别是台湾、南韩以及中国。其中，台湾产业是有很多优势，但缺点在于整体系统开发比较弱。近日，业界流传一份高通向三星电子寄送的电子邮件截图，并指出高通最新的 Snapdragon b a r g i n g 3将有采用4纳米和3纳米两种不同制成的版本。针对信件截图的真伪，熟悉手机 SOC 人士认为，高通在明年上半的加强版晶片导入3纳米制成效益并不大。一方面，加强版处理器的出货和年末的新版平台相比都是比较小的。另一方面，提前推出3纳米的加强版处理器，势必会出现和 Snapdragon A G Four 新品内部竞争的情况。而在同一个平台基础上，额外开出3纳米制成的新案，成本压力会大幅攀升。以今年全球手机市况疲软，且高通还大幅裁员的情况之下，看起来并不像一个合理的营运策略。今年台湾产业界很 AI， 在短短半年不到的时间内，从硬体到软体应用，全球 AI 界领导者先后来台，包括 NVIDIA 执行长黄仁勋、超威执行长苏姿峰以及 OpenAI 创办人等，坐实了台湾在全球 AI 产业发展中必然扮演着重要的关键。市场认为，对台湾 AI 产业供应链而言 ，NVIDIA 与超微谈的虽然也是 AI 的应用与产业发展，但背后更代表着市场对 AI 晶片和 a i s i 器这些硬体平台与产品的实际订单需求，是可以为业者在低迷不振的消费市场之外创造实际营收贡献，所以讨论度自然会高。先前市场传出 ，Google 考虑最快从2027年开始停止与博通的 e i 晶片供应合作，并完全转为内部自主研发。不过 ，Google 已经澄清，与博通的关系没有改变。外媒评论借由这件事，也让外界注意到博通在超大规模云端定制晶片的生产中，究竟扮演何等重要的角色。Google Cloud 使用的 TPU 伺服器定制加速器晶片，并不是完全由 Google 内部自主研发的产品，博通在其中贡献不小。包括提供了高速串列器、解串器界面等关键技术，以及协助将 Google 工程师设计好的规格与蓝图转换成可以提供代工业者用于实际生产的形式。虽然不及 Nvidia 在 AI 领域炙手可热的程度，但博通被视为在这波生成式 AI 热潮当中继 Nvidia 之后的第二大受益晶片厂商。ChatGPT 带来生成式 AI 的热潮，引发企业关注与兴趣。但如何使用，甚至要达到什么目的，其实企业并没有概念，也成为 IT 厂的商机来源。戴尔除了推出生成式 AI 对应软硬体，也推出生成式 AI 服务，要抢攻这波长尾商机。戴尔在内部使用生成式 AI 工具,工具，对内部员工提供咨询，比如销售人员可以询问特定客户适合销售何种产品，该系统会协助回答。戴尔科技集团首席人工智慧策略长表示，戴尔全球十二万名员工各自有不同专业知识，透过该系统将可以大幅提升效率。近几年来，消费性电子市场多数呈现饱和状态，众多面板厂纷纷转战车载显示领域，智慧座舱也成为各大车厂差异化的重点。不同的场景与设计，也让不同的面板技术拥有更多发挥空间，并催化车载显示技术进入百家争鸣的状态。从车载显示产品技术发展趋势来看，往高解析度、大尺寸、窄边框。触控整合的方向明确，除了 LTPS LCD 面板需求持续增加之外 ，LCD 搭配 Mini LED 背光则可以提高显示的亮度，在成本上也具有优势，也成为需求放大的助力。美国车厂推动本土化制造快马加鞭 ，LED 车灯模组厂联佳光电的美国密西根新厂从去年底投入量产，稼动率不足，拖累联佳本业面临亏损。不过第四季将增加新车款导入量产，近期渴望新增两家美系 T R 万车厂客户，预计明年第一季美国厂产线增加到四条，到时稼动率提升，美国厂渴望达到损一两平的目标。交通部在今年九月二十六号举行台湾新车安全平等 T N Cap 记者会，会中除了公布今年第三批两车型平等结果之外，也针对 T N Cap 和 Euro NCAP 签署交流合作备忘录、电动车何时纳入受测名单、明年预算是否到位等问题作出回应。此外，针对最受瞩目的特斯拉 Model 三，目前得到的消息是，预计明年第一季可望进口到台湾。车安中心目前也将 Model 三纳入当季检测名单当中。有鉴于台湾市场电动车选择越来越多 ，TNCAP 也正在考虑将电动车列为独立项目，不过目前仍然在讨论阶段。如果要执行，最快也需要等到2025年左右。美国拜登政府公开半导体法护栏最终规定之后，可以看见南韩业界先前要求美国放宽增设标准的建议，并没有被采纳。对于是否会影响三星电子和 SK 海力士在中国的扩产计划，南韩观点两极。另外，也有观点指出，以成熟制程把握中国内需市场，或许是韩厂新解方。虽然三星和 S K 海力士并没有对此发表立场，但许多南韩观点呼吁，南韩企业在难以在中国大规模投资的氛围之下，应该为美国护栏制定应对方案。华为秋季发表会除了推出 Mate 60 RS 手机和各项智慧装置之外，值得关注的还有新亮相的智慧手表，同样搭载双向北斗卫星传讯。这也是华为继今年初发表智慧手表后的下一个具有卫星通讯功能的装置。Counterpoint Research 指出，华为智慧手表销量跃居为全球第二大，主要是取得中国市场大约将近四成市占率。随着华为近期几款智慧手表都支援卫星通讯，搭载卫星通讯功能的行动装置数量将持续增加。在全球太空科技产业链中，台厂目前扮演的角色以零组件、天线和通讯模组供应为主。许多台厂已经成为 SpaceX 的供应商。红海集团与学研界合作开发立方卫星，将在近期升空。针对美国、中国、日本、印度等国相继启动登月相关计划，专家认为台湾很难投入同等资源在月球或星际探勘，但可以选择加入某个阵营，为其提供关键元件和系统。卫星发射煤核服务业者则呼吁台场应该把握他国太空业者开放共乘的契机，及早为元件产品取得飞行履历以及第一手月球探测资料。洪德能源整合旗下事业体资源，在台南建制光储充整合示范点，将太阳光电、储能、1 2 0 k 瓦充电桩、V 2 G 充电桩等设备结合能源管理系统，打造成区域型智慧电网。宏德能源董事长谢元一表示，储能与负载端用电管理是台湾电力系统供需具备弹性与韧性的两大关键。目标今年底达成十个复合式充电站点，拼全台建制一百个站点。此外，光储充示范点里也建置站情墙，整合并可视化所有资料，让民众一目了然。当日太阳能放电量、储能系统存电量和放电量、示范点的负载等资讯，也能随时掌握安装在外的光储充放用整合系统运作状况，包含太阳能模组、储能设备与电动车充电桩。以上新闻由 DJ Times 电子时报提供，翁方月编辑播报，谢谢您的收听。